0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף י"ד, אנחנו מתחילים בדף י"ג, עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. הגמרא ממשיכה לדון בעניין קבורתו של משה. על הפסוק, ויקפור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, אמר רבי ברכיה, סימן בתוך סימן. כלומר, סימנים הרבה יש בפסוק, זה היה בארץ מואב, בגיא מול בית פאור. ואפילו אחי, ולא ידע איש את קבורתו. וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרה, הפכנו דף, והכוונה למושל של בית פאור בלשון הבאה, הראינו היכן משה קבור. ומסביר הבן איש חי בספרו בן יהוידע שמדובר במלכות רומי, שהם רצו לדעת את הדבר כי הייתה מחשבתם מקדם קדמתה להחריב בית המקדש ולהגלות את ישראל. והם חששו, פן ישראל ילכו על קברו של משה ויתפללו שם, ואז זכותו תגן שהם לא יצליחו כנגד ישראל. לכך רצו לידע, אם אפשר לאדם לידע קברו של משה והיכן הוא קבור, דעים ורואים שידעו קבורתו, אז יעמידו חי לשמור שם, שלא יבוא איש להתפלל על קברו, ואם לאו, אז אין להם, להם להישמר מחמת דבר זה. והמושל של בית פאור הראה להם את מקום הקבורה, אבל כאשר הם עמדו למעלה נדמה להם למטה, וכאשר הם עמדו למטה נדמה להם למעלה. אז מה עשו? נחלקו לשתי כיתות, אותם שעומדים למעלה נדמה להם הקבר למטה, ואותם שעומדים למטה נדמה להם הקבר למעלה, וזה לקיים מה שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. רבי חמא ברבי חנינא אמר שאף משה רבנו בעצמו אינו יודע היכן קבו, מפני שכתיב האכה ולא ידע איש את קבורתו, וכתיב התם וכתוב שם בפרשת וזאת הברכה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. הרי שגם משה מכונה במילה איש, ולכן גם הוא כלול בפסוק ולא ידע איש את קבורתו. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נקבר משה אצל בית פאור? שאומנם הוא נענש לא להיכנס לארץ ישראל, אבל לפחות יכלו לקבור אותו בארץ ישראל. כדי לכפר על מעשה פאור, הוא מביא תוספות מדרש אגדה, שבכל שנה ושנה, באותו זמן שחטאו ישראל בבנות מואב, באותו פרק זמן, בית פאור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עוון. וכשהוא רואה קברו של משה, הוא חוזר ושוקע, שמשה רבנו שקעו בקרקע עד חותמו. וכל שעה שעולה, חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבנו. ונקרא לפי הגאות הבך. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש להיחרב ולהגלות את ישראל מארצם. שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבכייה ויתחננו למשה ויאמרו לו, משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו. ועומד משה ומבטל את הגזרה מפני שחביבים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. שכן אתה מוצא, בשעה שהיו ישרד במדבר ואמר למשה, הרף ממני ואשמידם. כמה צדיקים היו באותו הדור, וכמה חסידים, משה ואהרון ויהושע, אלדד ומידד, ושבעים זקנים, ושאר חכמים ותלמידים. ולא עשה בשבילם, ולא ביטל הגזירה, אלא בשביל משה. ומסביר רבי נשחי שהעלמת הקבר של משה הייתה לטובת ישראל, כי הגזירה של הגלות הקדים אותה הקדוש ברוך הוא שתי שנים, קודם שזה יגיע למספר ונושנתם, 852, כדי שלא יתקיים בהם המשך הפסוק ועבדתם, מפני שהיה יודע הקדוש ברוך הוא שאם יניח הגזירה עוד שתי שנים ולא יעשו תשובה, יהיה מוכרח שיתקיים בהם המשך הפסוק ועבדתם, ודבר זה אין לו ביטול. אז אם הם היו יודעים קברו של משה בעת שבאה עליהם גזירת החורבן, היו הולכים לקברו של משה, הוא היה מתפלל ומבטל לגזירה, אז הם היו נשארים עוד שתי שנים, היה נשלם מספר ונושנתם, הם לא היו עושים תשובה, ואז היה נעשה בהם חס וחלילה כליה במקומן, תכף ומיד פתאום, ולא היה להם פנאי ללכת על קברו של משה כדי שיתפלל עליהם. וממשיכה הגמרא ואמר רבי חמא מהי דכתיב, מה משמעות מה שכתוב בפסוק, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תירהו ואת מצוותיו תשמורו וקולות תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. וכי אפשר לו לאדם להלוך אחר שכינה? והלא כבר נאמר, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה. אלא אומרת הגמרא, הכוונה להלוך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ומפרט את הגמרא, מה הוא מלביש ערומים דכתיב, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישי. אז צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא, אף על בשרומים, הקדוש ברוך הוא בקר חולים, דכתיב, ויראה אליו אדוני בלעוני ממרה, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, אף אתה בקר חולים, הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דכתיב, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי, אף נחם אבלים, הקדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב, לגבי משה רבנו, ויקבור אותו בגיא, אף ואגב שהזכרנו, את כותנות האור שעשה השם אלוקים לאדם ולאשתו, אומרת הגמרא שנחלקו בדבר רבו שמואל. חד אמר שכותנות אור הכוונה דבר הבא מן האור. כלומר שהכותנות היו מאור של כבשים, שזה צמר. וחד אמר שכותנות אור הכוונה לדבר שהאור נהנה ממנו. והכוונה לפשתן. וממשיכה הגמרא דרש רבי שמלי, תורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים, תחילתה גמילות חסדים, דכתיב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנו טוב וילבישם, בסופה של התורה, חסדים, דכתי, הגמרה, רבי, מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך, אלא, כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואין מתקיימין, אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ, כדי שיתקיימו כולן על ידי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש, אלא לקבל שכר? מעלה אני עליך, כאילו לא עשיתם, שנאמר. פסוק בישעיהו נקרא בפנים, לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים אחלק שלל, תחת אשר הארע למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע. ומבייר רבי שמלי, איך הפסוק הזה מתייחס למשה רבנו. מה שנאמר, לכן אחלק לו ברבים, יכול שיקבל משה שכר כצדיקים אחרונים, ולא כצדיקים ראשונים. תלמוד לומר, ועת עצומים יחלק שלל. מי זה עצומים? כי אברהם, יצחק ויעקב, שהם עצומים בתורה ובמצוות. מה שנאמר, תחת אשר הערה למוות נפשו, הכוונה שמסר משה רבנו עצמו למיתה, שנאמר, ועתה אם תישא חטאתם ואם אין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. ומה שכתוב, ועת פושעים נמנע, הכוונה שנמנע משה רבנו עם מתי מדבר. ומה שכתוב, והוא חטא רבים נשא, הכוונה שכיפר משה רבנו על מעשה העגל. ומה שכתוב, ולפושעים יפגיע, הכוונה שביקש משה רבנו רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה. ואין לשון פגיעה, אלא במשמעות של תפילה, שנאמר, פסוק בירמיהו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. בשעה טובה הדרן עליך פרק המקנא לאשתו. ונתחיל את פרק שני, אומרת המשנה. היה הבעל מביא את מנחתה של הסוטה בתוך כפיפה מצרית ונותנה על ידיה כדי ליגעה. הוא מסביר רש"י שכפיפה מצרית הכוונה לסל של נצרי דקל שזה הזרדים שגדלים סביב הדקל. והגמרא תסביר בהמשך מדוע היו רוצים ליגעה. ומשווה המשנה בין כל המנחות לבין מנחת סוטה. כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת, וזו מנחת סוטה תחילתה בכפיפה מצרית, וסופה בכלי שרת. כל המנחות תאונות שמן ולבונה, וזו מנחת סוטה אינה תאונה לא שמן ולא לבנה. כל המנחות באות מן החיטים, וזו מנחת סוטה באה מן השעורין. מנחת העומר, אף על פי שבאה גם היא מן השעורין, היא הייתה באה גרס. מסבירה שהיא שהיו מנפים את השעורים בי"ג נפה, כך שהיה יוצא קמח מנופה ומובחר, כמו שהיה יוצא סולת חיטים. מה שאין כן מנחת סוטה, וזו בא הקמח. הכל מעורב כמו שנטחן, מה שנקרא היום קמח שעורים מלא. רבן גמליאל אומר, כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. ואומרת הגמרא, תניא שנין ובברייתא. אבא חנין אומר משום רבי אליעזר. על מה שאמרה המשנה, שנותנים את המנחה על ידיה כדי ליגעה, למה אנו טורחים בדבר? כדי ליגעה, כדי שתחזור בה מטענתה שהיא טהורה, ואז היא תינצל ולא תמות מהמים המרים. ומסיק רבי אליעזר, אם ככה חסה התורה על עוברי רצונו, שהרי אם היא היא עברה על רצונו של מקום. ובכל זאת אנחנו רוצים שהיא תודה כדי שהמים לא יבדקו אותה והיא תמות. אז קל וחומר על עושי רצונו. מקשה הגמרא על הסברו של רבי אליעזר, וממים משום דחסה הוא? מה הכריח אותו להגיע למסקנה שהסיבה שמיגעים אותה זה כדי שהיא תינצל? דילמה, אולי, הסיבה שמיגעים אותה זה לא כדי שהיא תינצל, אלא כי היכי דלא תימחק מגילה. כדי להימנע ממחיקת שמות הקודש של מגילת הסוטה במים. עונה הגמרא, כשווה הרא של הברייתא, הפכנו דף שכך סדר הדברים, משקה אותה את המים ואחר כך מקריב את מנחתה. וכל זמן שלא קרבה מנחתה, היא אינה נבדקת אפילו שהיא שתתה את המים, כמו שכתוב, מזכרת עוון. אז אף על פי שהיא שתתה כבר את המים, מניחים את המנחה בידה כדי ליגעה, אולי היא תודה שהיא טמאה ולא יקריבו את המנחה, וממילא היא תינצל ממוות. ואם כך, ודאי טעמו של התנאה זה משום שהתורה חסה עליה. דעי הטעם היה משום מחיקת המגילה במים, האם חיכה לה? הרי פעולת המחיקה כבר בוצעה. ומעיר התוספות שנראה בהכרח, שלפי שיטת רבי אליעזר, לא מאיימים עליה בשום שלב שתשתה, אפילו אחרי מחיקת המגילה. וממילא הוא לא סובר, כמו הדעה שלמדנו בדף ז', שלאחר שנמחקה המגילה, מאיימים עליה שתשתה. ציטוט מהמשנה, שכל המנחות, תחילתן וסופן בכלי שרת. מקשה הגמרא הורי מין הוא סתירה ממקור תנאי, במקרה שלנו מהתוספתא במנחות, שמסבירה סדר מנחות כיצד. אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלטות של כסף ושל זהב, דהיינו בסלים מכובדים מכסף ומזהב. ונותנה לתוך כלי שרת ומקדשה בכלי שרת ונותן עליה שמנה ולבונתה ומוליכה אצל כהן. וכהן מוליכה אצל מזבח ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו ומסלק את הלבונה ומבין סממני הקטורת, הלבונה היא מיוחדת שהיא סממן מצוי ומוכר, ואין מחלוקת באשר לזיהוי שלה. מוסכם על הראשונים שמפיקים את הלבונה מעץ הנקרע בערבית לובן. לוקחים את השרף היוצא מהעץ, שרף שבתחילה כשהוא יוצא מהעץ צבעו לבן, ומכאן שמו לבונה, ולאחר שהשרף מתייבש, צבעו משתנה לצהבהב. וקומץ הכהן ממקום שנתרבה שמנה ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת. הוא מלקט את לבונתה ונותנו ומעלהו ומקטירו בכלי שרת ומולכו ונותנו על גבי האישים. כאשר קרב הקומץ, שייריה נאכלים, ורשעים הכהנים ליתן לתוכה יין ושמן ודבש, ואין אסורים אלא מלחמץ את השיריים. עד לכאן לשון התוספתא, והגמרא תסביר את התוספתא בהמשך. ומקשה הגמרא, קטן עמיה, הרי כתוב בתוספתא שמביאים את המנחה בקלטות של כסף ובקלטות של זהב. משמע שאדם מביא את מנחתו לעזרה מתוך ביתו בקלטות. וזה סותר את לשון המשנה שאמרה שכל המנחות תחילתן בכלי שרת. עונה על כך אמר רב פאפא, איימה, תאמר שכוונת המשנה שלא מביאים אותה ממש בכלי שרת, אלא בכלים הראויים לכלי שרת. במידה והבעלים היה מקדישם. ועל פי תשובה זו מסיקה הגמרא, מכלל דכפיפה מצרית לא חזיה, היא כלי שלא ראוי להיות כלי שרת. אז אם כך, כמן, כשיטת מי המשנה שלנו, ודאי דלא כרבי יוסי ורבי יהודה, דתניא. שכך שנינו בברייתא, כלי שרת שהשאהן של עץ, דהיינו מחומר גלם של עץ, רבי פוסל אותם מהיות כלי שרת, ורבי יוסייבר רבי יהודה מכשיר אותם ככלי שרת. ואם המשנה שלנו אמרה, שאחד ההבדלים בין מנחת סוטה למנחות רגילות, שמנחות רגילות מביאים בכלים הראויים לכלי שרת, הרי שכפיפה מצרית שעשויה מעץ אינה ראויה להיות כלי שרת, וממילא זה לא תואם לדעתו של רבי יוסייבר רבי יהודה. דוחה הגמרא, אפילו תימה תאמר שמשנתנו מתאימה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה. אימה, כי ניתן לומר, דאמר רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא מכשיר כלי שרת של עץ רק בחשובין. אבל בפחותין, מי אמר? האם לטל לרבי יוסי ברבי יהודה, האם הוא לא סובר? כדברי הפסוק במלאכי, נקרא בפנים, וכי תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פסח וחולה אין רע, הקריבי עונה לפחתיך, הירצחה או הישא פניך, אמר אדוני צבאות. שאומר מלאכי, שכשם שאדם לא יביא לשליט דבר שאינו ראוי, כך ודאי שלא ראוי להביא קורבנות עם מומים, או במקרה שלנו, כלי עץ פחות ככלי שרת. ועוברת עכשיו הגמרא להסביר את התוספתא משפט משפט. ציטוט ראשון מהתוספתא, ונותנה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שמשמע מלשון התוספתא, שצריך לתת את המנחה על מנת כן שיהא דעתו של הנותן, שיקדשנה הכלי. שמעת מינה, מסיקה מכך הגמרה שכלי שרת אין מקדשים אלא מדעת. מסביר רש"י, שהנותן את המנחה בכלי, צריך שיתננו לשם כך. ושואל על כך רש"י, הרי המנחה קרא קדושה ועומדת, כי הרי הוא הקדישה בפה. עונה על כך רש"י, קדושת פה אינה אלא קדושת דמים, ואינה קדושת הגוף. ולכן, היא אינה נפסלת בטבול יום, היא אינה נפסלת בלינה, וגם אם היא נטמאת, ניתן לפדות אותה. מה שאין כן, כאשר היא קדשה בכלי שרת, הרי היא קדושה בקדושת הגוף, היא נפסלת בטבול יום ובלינה, ואם היא נטמאת, אין לה פדיון. דוחה הגמרא, אימה, ניתן לומר בדיוק להפך, שהתוספתא אמרה, נותנה בכלי שרת לקדשה בכלי שרת. שהתורה את צריכתו ליתנה בכלי שרת, כדי שיקדשנה הכלי, ואפילו אם הנותן אינו מתכוון לכך. ציטוט מהתוספתא, ונותן עליה שמנה ולבונתה. המקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ונפש כי תקריב קורבן מנחל אדוני, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. ציטוט מהתוספתא, ומוליכה אצל הכהן. המקור לכך, דכתיב, נקרא בפנים, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם אלו קומצו, מסולתה ומשמנה על כל לבונותה, והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה, אישי ריח ניחוח לאדוני. ציטוט מהתוספתא, וכהן מוליכה אצל מזבח. המקור לכך, דכתיב, והבאת את המנחה אשר יעשה מאל אל אדוני, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח. ציטוט מהתוספתא, מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו, ועל כך שואלת הגמרא מנאלן. מיכל לומדים שזה המיקום שבו הכהן מגיש את המנחה, נא הגמרא דכתיב, וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח. ותניא, ושנינו על כך בברייתא, שמה שכתוב לפני השם יכול במערב, האם הכוונה שהכהן יגיענה את המנחה לדופן מערבי של המזבח? שזה נקרא לפני השם, שהרי ההיכל נמצא במערב והמזבח בחצר. וגודל המזבח ל"ב אמה על ל"ב אמה, כאשר הוא נמצא ממוצע באמצע האזהרה. וכן ההיכל נמצא ממוצע באמצע האזהרה, כך שהם נמצאים זה מול זה. ההיכל הוא ל"ב אמה לפי החשבון הבא, חללו עשרים אמה, כל כותל היא שש אמות, ולפי זה נמצא מערבו של מזבח לפני השם, כי מפסיק כלום בינו לבין ההיכל. שהרי האולם שלפני ההיכל פתוח תמיד, אין לו דלתות, ורוחבו הוא עשרים אמה, ככל חללו של היכל. ונעזר בתרשים מהאתר של הרב שמעון וולף. רוחב ההיכל, כמו רוחב המזבח, הוא ל"ב אמה. עובי הכתלים הוא שש אמות, וממילא זה משאיר לנו שחלל ההיכל הוא עשרים אמות. לא מתייחסים למשקופים של פתח ההיכל, וכיוון שפתח האולם הוא ללא דלתות ורוחבו עשרים אמה, הרי שהדופן המערבית של המזבח נקראת לפני השם. תלמוד לומר, לכן המשיך הפסוק ואמר אל פני המזבח. הוא מסביר רש"י במסכת זבחים, שפני המזבח זה דרום שהכבש בדרום. שמשמעות המילה פני זה הצד שדרכו נכנסים. אז אי כך, מה שנאמר אל פני המזבח יכול שיגיש הכהן המנחה בדרום של המזבח? תלמוד לומר לפני השם. אה, כיצד מסתדרים שני הפסוקים? אלא שמגישה בקרן דרומית-מערבית כנגד חודה של קרן ודיו. מסביר רש"י שכל מה שיכול לקרבו כלפי מערב, ובלבד שיהיה שם קצת דרום, משום שנאמר אל פני המזבח. ואם הוא לא יגיש כנגד חודה של הקרן, אין כאן לפני השם כלל, שהרי כפי שראינו, זוויות ההיכל כולם כנגד זוויות המזבח. ולכן הוא לא יכול להגיש בצד דרום, שהרי זה לא נקרא כלל לפני השם. וכדי לקיים את שני הדברים שכתובים, גם לפני השם וגם אל פני המזבח, מגיש הכהן את המנחה בקרן הדרומית-מערבית. רבי אלעזר חולק ואומר שצריך לדרוש את הפסוק בעניין אחר, שמתוך שנאמר גם לפני השם וגם לפני פני המזבח, האם נאמר שהדבר תלוי ברצונו של הכהן? שיכול יגישנה במערבה של קרן, או יכול יגישנה לדרומה של קרן? בהכרח אומר רבי אליעזר, שכך צריך להשיב, אמרת. כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, כאשר אחד מקיים עצמו ומקיים דברי חברו, ואחד מקיים עצמו ומבטל דברי חברו, ודאי שמניחין את ההסבר שמקיים עצמו ומבטל חברו, ותופסים את ההסבר את שמקיים עצמו ומקיים חברו. אז אם כך, כשאתה אומר שצריך להגיש את זה לפני השם במערב, הרי שביטלת את מה שכתוב אל פני המזבח שזה בדרום. מצד שני, וכשאתה אומר שמגיש את המנחה אל פני המזבח בדרום, קיימת את מה שכתוב לפני ה' במערב. ולכן, ה-כיצד יעשה, מגישה לדרומה של קרן. עד לכאן דברי הברייתא, ושואלת הגמרא על דברי רבי אליעזר, והיכן קיימת? הלואי מגיש את המנחה. בדופן הדרומית של המזבח, זה נמצא מחוץ לכנגד זוויות ההיכל. עונה על כך אמר רב אשי, שכסבר הי תנא, דהיינו רבי אלעזר, שכולי מזבח בצפון כאן. הוא מסביר רש"י, שלוש מחלוקות לגבי מיקומו של המזבח. רבי יהודה סובר שהמזבח מכוון כנגד ההיכל וקטלה, וכך סבר התנא קמא של הברייתא. רבי אליעזר בן יעקב סובר שכל המזבח נמצא בדרום, באופן הזה, ורבי יוסי הגלילי סובר שכל המזבח נמצא בצפון. הוא מסביר רב אשי שרבי אלעזר בברייתא שאמר שהדופן הדרומית של המזבח נמצאת לפנים מכנגד הזווית של ההיכל. הוא ודאי חולק על שיטת רבי יהודה ועל שיטת רבי אליעזר בן יעקב, וסובר כשיטת רבי יוסי הגלילי, שהדופן הדרומית של המזבח נמצאת לפני השם, ולכן הכהן יגיש את המנחה באופן כזה שהוא מקיים גם לפני השם וגם לפני פני המזבח. וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי הכוונה ודיו? מדוע הייתה צריכה המשנה לומר ודיו? מה היינו חושבים לו לחם שצריך הכהן לעשות? עונה על כך, אמר רב אשי, איץ צריך, צריכה המשנה הייתה לציין את הדבר, מפני שסלקא דעתך אמינא, טיבה היא מנחה גופה. היה עולה על דעתך לומר, שהכהן צריך לחוף את הכלי עד שיהיה נוגע הסול את עצמו בדופן המזבח, ולא להסתפק במגע הכלי שהמנחה נמצאת בו, כמה השמלה, לכן השמיע לנו הטנא על ידי המילה ודיו, שמספיק שהכהן יגיש את הכלי. שואלת הגמרא, ואיימה הכי נמי, אולי נאמר, שאכן הכהן צריך לגעת עם המנחה עצמה בדופן המזבח. דוחה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, והיא קריבה אל הכהן, ובהמשך כתוב, והיא גישה אל המזבח. מה הקרבה אצל הכהן זה בכלי, אף הגשה אצל המזבח זה בכלי. ציטוט מהתוספתא, הוא מסלק לבונתה לצד אחד. מסבירה הגמרא שהסיבה לדבר, כי היכי דלו לא תקמוץ בהדי מנחה. כדי שכאשר הכהן קומץ מהמנחה, יעלה בידיו מנחה נטו ללא הלבונה. כדתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת מנחות, קמץ מהמנחה ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורת לבונה, הפסול, משום שהקומץ חסר את כמות הצרור או גרגר המלח או קורת הלבונה שעלו בידו. ציטוט מהתוספתא, וקומץ ממקום שנתרבה שמנה. שואלת הגמרא מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא, דכתיב, לגבי מנחות שעשויות מחיטין, מסולתה ומשמנה, ולגבי מנחות שעשויות משעורים, מגרסה ומשמנה. ומכך שהסמיכה התורה את הסולת והגרס אל השמן, משמע שהקמיצה מתבצעת מהמקום שנתרבה שמנה. ציטוט מהתוספתא ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת. שואלת הגמרא, למה לי? מדוע צורך הכהן לשוב ולהניח את המנחה בתוך כלי שרת שני, הקידשה חדא זימנה? הרי כבר הזכרנו שהכהן קידש את המנחה כאשר הוא שם אותה בכלי שרת הראשון. עונה הגמרא, מידי דהווה אדם. הפעולה מקבילה לדם שמבצים בקורבן בהמה, שדם אף על גב דקידשתי סכין בצוואר בהמה, שהרי הסכין זה כלי שרת, וכאשר נשחטה הבהמה הסכין קידש את הדם, בכל זאת הדר מקדיש לה בכלי שרת. חוזר הכהן, הוא מקדש את הדם על ידי שמקבלו בכלי שרת, כמו שכתוב, וישם בהגנות. ההכנה מלושנה. גם כאן לגבי המנחה. הדין לא שונה, שאומנם המנחה התקדשה כאשר הוא כבר קיבל אותו בכלי שרת הראשון, וצריך לחזור ולקבלו בכלי שרת שני, כנגד קבלת אדם בכלי שרת. ציטוט מהתוספתא, הוא מלקט את לבונתה ונותנה על גביו. המקור לכך, אומרת הגמרא דכתיב, נקרא בפנים, והרים ממנו בקומצו מסל את המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח אזכרתה לאדוני. הרי שאת הלבונה מקטירים יחד עם הקומץ. עד לכאן דף י"ד